0: Geemia, muutumise kunst ja elamise teadus. Tere tulemast Annel Jurge teraapialaborisse, kus täna kostitan teid ergutava doosi roosa päikese valgusega. Tere tulemast tuudiasse, ma pink sunshine, Silja Siller.
1: Oitäh, Anneli, nii armast tutvustus oli see küll praegu, mul läks vähemalt süda väga väga soojaks, oitäh.
0: Kuidas sa ennast täna tunned,
1: Silja? Ei tähk küsimast. Praegu sinu siin imelises energiast tunne väga
0: hästi. Suur tänu sulle. Sina oled kirjade järgi siis heaolu coach või siis võib öelda heaolu kangelanna ja jooga õpetaja ja koolitaja ja podcaster. Kõik asjad, kõik need, mis sa ette lugesid praegu, täiesti õige.
1: Teen palju asju, aga päeva lõpuks mulle tundub, et see kõik toob kokku sellise ühe inimese heaolu eest hoi, nagu hoidmise ja toetamise. Ehk siis tegelen sellega, et inimesed minu ümber ja kes minu nii jõuavad, tunneksid, et nad on hoitud, et nad on isenda poolt hoitud ja armastatud, ja saaksid siis maailmale seda roosat päikesepaistet edasi viia.
0: No, kus tuleb see sinu ähm, nickname? Roosa päikese valgus. Oi, no see on nii armas lugu, et see
1: My Pink Sunshine on minu mees, siis kutsub mida niimoodi. Et juba esimesest, ma arvan, kas see oli esimesest päevast või, või esimesest nädalavahetusest koos, siis tema pani mulle selle nime, et no, enamus inimesed, kes mind teavad, ma olengi selline, et ma olen, ma äratan aeratanud peagu kogu aeg, ma olen, leian selle positiivsuse kuskilt ka võib kõige tumedamatest nurkadest ülesse. Ja See tõttu siis minu, minu mees arvas, et näed, mina olen tema roosa päik, päikese päiste. ja see roosa, sest et ma absustaati annan midagi roosat et Kui sa isegi näed, mu siin veepudel on kõrval roosa ja no, kõik, mis võimalik, siis, siis on tavalist ikkagi roosa
0: no, Mina panin ka sinu aukste no,
1: roosa särgi selga, Võtta kui
0: kompliment. Võtan kui komplimenti
1: ja sul on isegi roosa mikrofoni ots, nii et ma olen Jah. väga väga rõõmus praegu vaatan seda
0: Siis me oleme samas elementis
1: Samas elementis, no ja vaata võib ka öelda, et, no et see roosa on ju siis sõltuvalt millisest poolest me vaatame, et roosa on siis ka see südametšakra värv teatud määral Et küll on roheline, aga seda teatud siis vist kas hiina öö, mingisuguses kla klassikalises suhtumises vaatatakse seda kui roosat, et kas roheline või roosa Nii et näed, me oleme siis selles armastuse
0: energias praegu Just, roosa sinna juurde Täpselt mm -hmm. No kuidas sul see õnnestub, seda positiivsust kõigest näha ja päev läbi positiivne olla? Kas sa vahest nagu kukud ära ka või väsit sellest ära ka? See on hea küsimus, et
1: no võtte ka see, ka see positiivsus ei tähenda ju alati seda, et ma pean kogu aeg naeratama ja et, et kõik peab lõkkerdav olema selline, selline eufooriline. just eufooriline et, Kuna ma teen, olen ka joogaõpetaja, on ju koolitan, siis minu arvates on üks kõige parem ütlus see, et elu ja jooga on liiga tõsised asjad, et neid tõsiselt võtta See on number üks. Ehk siis me ei ole ju siia, et tõsist tööd teha ja rügada. See on nagu minu selline esimene, esimene
0: vaatepunkt, et noh, me äkki naudiks võibolla elu, kui meil santud on. Kus sul sellised uskumused tulevad? Sest tavalise Eesti inimese uskumus on siiski, et raha tuleb raske tööga ja, ja need kõik võ... muud toredad vanasõnad Kes ju. kannatab, see kaua elab, need on meil nagu DNA ja. ka kaas antud. Ja et see ära hõiske on õhtud ja piln tuleb ikka juba. Just, alas. kus mm -hmm. sina sellised oled võtnud?
1: Tead, mina arvan, et... Et mind on õnistatud lihtsalt sellise oskusega elus näha seda positiivset ja kuna mina no, väiksest peast olin sellises kodus, kus võib alati olnud väga tore, siis tänu sellele, et mul see oskus on, ma arvan, tänu sellele ma sealt kodus üles kasvasin ja, ja enam vähem, noh, kas nüüd just päris normaalselt välja tulin, aga enam vähem jäin ellu selles mõttes, et elutärvelt nii palju, kui võimalik on ühe alkoholi alkohooli, alkohoolikute pärast siis üles kasvada selles mõttes on ju, et äh, ma arvan, tänu sellele ma ei näinud oma elus ainult seda pimedat poolt, vaid et kuna mul ei oskus leida see hõbedane niit või siis see positiivne
0: igas asjas, siis äh, sealt mul see on tulnud. See on muidugi sügavõi raske teema ja just eelmises saates ma arutlesin kasvõltavuse eksperdi Kert Grünbergiga kaas sõltuvuse ja sõltuvuse teemat ja me tõdesime, et lapsed, kes on siis pärit alkohoolikute perekonnas, on pidanud seal kohanduma, oma tundeid ignoreerima ja põhilised reeglid on olnud siis ära räägi sellest, et sa oled alkohooliku peres, sellest ju ei tohi rääkida, Nüüdki sellest mitte. viisakas seltskonnas ei räägitud. Mm -hmm. Ära tunne, sest kõik tunded tuli alla suruda. Ja Just. Tundet tuli alla suruda ja eriti sellepärast, et
1: mul oli, ütleme nii, et mu ema oli alkoholik ja isa oli siis see, noh, kuidas tänapäeval siis öeldakse, jõi, jõi lihtsalt teine kord liiga palju, aga see toime toimetulev alkoholik, see 80% tulevatest on. Ja. ja isa puhul oli see, et, et emotsioone ei olnud hea näidata, sest ta ise ka ei näidanud. Ja minu kui väikse lapse kõige parem päev üldse aastas oli minu sünnipäev ja ma sain alles kuskil mingi peale 30. elu aastat aru, miks mu sünnipäev mulle nii tähtis on. Et ma nagu täiesti minu oli see nagu lausa raama, kui mõni inimene ei tuld minu sünnipäeval minu sünnipäeval, sest noh, kuidas ta ei tule, see on maailma kõige tähtsam päev. Ja siis ma sain aru, et see oli sellepärast, et ainus päev aastas, mill ma sain oma isa käest kallistuse ja musi, oli minu sünnipäev.
0: Ja tihti ongi ju ja lapsed sellest emotsionaalsest tähelepanust ilma jäätud, mis ongi nende elu vorminud. vorminud. No, kuidas sa sellega oled oma elus toime tulnud, kas oled sa käinud teraapiates ja, ja siis eneseabiga tegelenud või, või kuidas see sinu, kuidas see koit hakkas, et, et sa pead endaga tegelema, et paremad heaolu elus saavutada? See on selline väga tore teekond olnud, sest et,
1: noh. Ma, ma ei tea, ma on päriselt arvan, et mul on mingit pidi kuidagi väga-väga hoitud olnud oma elus, sest kui ma läksin viiendasse või kuuendasse klassi, siis ma avastasin, et meie kooli keemiõpetaja oli, noh, kuidas ta siis kutsutakse meediumiks või, või kes iganes, iga tähe inimene, kes, kes suutis asju näha pisut teistmoodi kui võibolla tavalised inimesed. Ehk siis juba koolis, kui me sinna suurtema ja läksime, siis koolis juba räägiti, et meie keemiõpetaja on selline, et kui klassis on külm, mis ta paneb käed kokku, teeb klassi soojaks. Mis siis, koolis sa käisid? Ma käisin Rea Tallinna Reaalkoolis. Aha. Ehk siis, et kõik seda teatsid. Tervitused siit Anu Hermannle. Ja et tema oli üks imeline inimene, kes siis väga noorest peast hakkas mulle näitama seda teist poolt. Ehk siis seletama, et maailmas on muid asjuga, kui lihtsalt see, mida me silmaga näeme või, või kõrvaga kuuleme. Ja ma arvan, et, et see oli selline esimene kokkupuude ja, ja Sisse minek maailma ja tunnete maailma ja ka sellesse spirituaalsesse maailma ja võib-olla siis sellesse heaolusse. See oli siis algus ja pärast seda loomulikult ma olen käinud nii teraapetes, igasugustes vormides teraapetes, noh, jooga juurde ma jõudsin väga, väga varakult oma elus. Olen teinud kõik erinevad programmid läbi ja mis iganes koolitused ja siia maani loomulikult käin igasugustes koolitustes ja on mul nii, nii coachid kui terapeudid ja kõik muud asjad, kelle juurde ma ikkagi sageli jõuan. Tänasel päeval ma ei käi sugugi mitte regulaarselt, ütleme siis ei ei juures, ega juures, sest et ma usun, et kui teema üles tuleb, siis sellega on vaja tegeleda. Ent kui teda üles ei ole tulnud, siis ei ole vaja ka kõike võibolla hakata lihtsalt üles tooma sellepärast, et noh, siis on jälle ju vaja mingit asjad niimoodi tegeleda. Aga ikka aegajalt mingid asjad tulevad ja kuna mina olen ju siis ka selles mõttes, noh, tegelen kehakästi palju ehk joogaga, siis tulevad sealt ka muidugi keha, keha annab märku nendest astest, mis meie seest toimuvad on. Keha, on tõesti väga tark, teda juba ära Ei, isegi kui tahad, et võid igasugust asju rääkida, et mina olen kõik läbi teinud, aga siis kehast tuleb mingi valu kuskil välja ja siis mõtled, et oh, ma ju tegelesin selle isa teema, ka juba tükka aega tagasi ka ikka ta tuleb tagasi. Et, ja, ja alati, no, ütleme nii, et ta ei tule ju kunagi tagasi, kui samasugune, mis ta alguses oli. Ta tuleb tagasi, vähekene teise nurga alt ja ta tuleb tagasi mingisuguse muu aru saamisena. Et kord lahendame rohkem nagu sibulat koorime on ju, et aina väiksemaks ta läheb aga lihtsalt tuleb järgmine lehtsalt lihtsalt ära võtta
0: ja see oled alati saanud aru kui on see hetk et selle teemaga tuleb tegeleda
1: No, eks olen ka mina vahest kõvapäine selles mõttes, et ei taha alati oma seda sisedunnet võib-olla kohe kuulda võtta. Mõnikord läheb kaua, mõnikord tuleb kiiremini. Noh, mida pikemalt, eks sa tead ise ka, et mida pikemalt sellel teel käid, sellel nagu mõistmise ja heaolu teel, siis sa kiiremini see tuleb tegelikult.
0: Kert Grünberg nimetas seda nii kenasti armastuse teeks. Sest selle teekonna iga sammuga me lähenem ise endale ja õpime ise endasse suhtuma armastavalt ja leebelt. Ma olen sellega täiesti nõus. Ma Absoluutselt iga kord, kui ma alustan joogatundi, siis
1: ma palun inimestel, et kui vähegi võimalik, siis nad suhtuksid isendasse hellusega. Ja hellus ongi juba see üks samm armastusele lähemal onju, et me ennast ei piitsutaks ja, ja, ja endale liiga ei teeks. Ja see tõttu ma olen väga nõus, et armastus on, on ikkagi see,
0: kuhu me tahame. Kui siis mitte, kui me juba seal ei ole, siis tahame sinna jõuda. Sa oled kindlasti paljudele inimestele suureks eeskujuks, et sa oled julgenud avalikult välja öelda, et jah, tõesti see juhtus minuga, ma pärinen alkohooliku perest. Et see ongi ju see jõeobu nagu, jõehobu elutoas, millest tavaliselt need lapsed ei räägi. Kuidas sinunise. Julgus tuli või sinu sisse see julgus tuli? Tead ma,
1: aitäh, muidugi ma, ma ise ei näe seda üldse niimoodi, ma arvan, see on lihtsalt hästi loomulik, et, et me, mida rohkem me räägime asjadest, mida me samas nagu ei tahaks välja lasta, siis seda, seda kergema meil elada. Et mulle teeb alati nalja see, kui keegi ütleb, et no mina ei tea, mina julge seda asja downloadida oma telefoni, et kõiki asju ju võib, võib järgi, noh. Igale pool võib sisse saada ja siis võib nagu häkida kõik ja minu, minu toimetusi saab jälgida. Ja siis mina ütlen selle peale, et aga kas tegelikult ei oleks lihtsalt meelada niimoodi, et ma ei pea midagi varjama või et ma ei pea mõtlema, et äkki saadakse sisse. No, kui nad tahavad, siis saavad sisse. Ja ma arvan, et mu südamega on samamoodi, et kui keegi tahab see sisse saada, siis aga palun, ta on avatud. Et See on see haavatavuse õppetund ja ilma haavatavuseta ei ole tegelikult ei võimalik ise ennast armastada ega ka lasta ennast armastada või ka teisi inimesi armastada. Ja see tõttu, mida varem me õpime, jagama ka neid, noh, me võime need kutsuda rasketeks õppetundideks, et noh, õppetunnid on ju alati mingisugusel määral raskedega, siis no, neid kergeid õppetunde neid me ei kutsu ju õppetundideks on ju, et kuidas see on, et kui sa koolis oled tunnis ja see, mis õpetaja räägib, on sulle nii lihtne, siis sa ei õpi. No, muidugi. Ja see tõttu järelikult see õppetund peabki olema mingil määral raske ja keerukas, et sa kaasa mõtleksid, sest mida rohkem sa hakkad seda sõlme lahti harutama siis sealt tuleb õppetund, et seda libedat nöörjenda käes niimoodi tõmmata ja lükates, noh, sellest ei tule mingit õppetundi
0: no Tavaliselt me just arenemegi mingite katsumuste läbi, eks kõige kiiremini Muidugi, noh, miks nad meile muidu ikka ette tulevad, on ju no mis et... selles elul, elul, planeedil, maa ongi see kahjuks selline Jaa. või õnneks selline Mina arvan eesmärk.
1: õnneks, mina arvan õnneks tegelikult, sellepärast, et vaata, kui paljud inimesed tulevad siia ja ütlevad, et oh, me peame saama spirituaalseteks ja tegeleme nüüd oma spirituaalsusega. Mina arvan, et meie hing ammu on juba selles kõiges maailma tarkuses, universumi tarkuses, kõike teab. Kui me nüüd tegeleksime natuke oma kehaga, ehk siis seda kogemist ja tunnetamist parandaksime ja arendaksime, siis tõepoolselt me saaksime aru sellest, et hing juba teab, sest et see kogu teadmine on meie selles kõigi sammu olemas. Lihtsalt, kuna me hoiame oma kehaga sellest kõigest kinni, ei lase tal kogemusi tunda, emotsioone tunda, ei julge neid välja rääkida, ehk siis tekitame keha sisse sellise pideva pinge ja stressi olukorra ja tunde, siis sealt ole võimalik millestki lahti lasta
0: ja seetõttu me ei saa ka kogeda seda, mida hing juba teab. No see on väga õige, aga meil on ju kurvad kogemused minevikust, et me ei tohi olla haavatavad, me peame kõike kontrollima.
1: Jaa. Noh, kui me ühel hetkel õpime, et minevik on minevik ja praegune hetk on hoopis meie enda luua, on ju. et vaata, kui vahel inimesed ütlevad, et mina enam ei julge südant, ütleme siis nagu lahti teha ja haavatavaks muutuda, sest et äkki juhtub see, mis juhtus enne. Ma see on haiget. Jah, isegi kui sa saad haiget, sa saad teistmoodi haiget. Sa ei saa kunagi haiget saada samamoodi nagu sa said siis, sest see on minevik ja siin oled ammu muutunud, olukord on teine, ühtegi samasugust hetke ei ole. Isegi kui sa tahad seda täpselt samasugusena luua, siis ta on uus hetk, hetkes hetk, kes on ju, et see ei ole enam see vana minevik. Ja seetõttu, selle tõttu millestki kinni hoida, mida enam ei ole, noh, ega see ju südamele paremat tunnet ei tee. Räägime julgelt. See on see, minule meeli pöölda,
0: see 15 sekundit huljulgust. Mille saabus sinu ellu see hetk, kui sa tegid minevikuga rahu? Kuidas sa seda tegid? Hoo, oh, kuidas ma
1: seda tegin? Hmm. Ma ei tea päris täpselt, ma arvan, et see tuli samm sammult, nagu kõik asjad, et äh, alustad ühest otsas seda lõngakera kas siis kokku või lahti rullimist ja lõpuks jõuad sinna kus märkad, et see ei tee enam haiget. Et üks samm korraga võtta võib-olla kõigepealt ette see, et mis mul praeguses hetkes kõige rohkem haiget teeb selles olukorras või mis see kõige suurem kivisal või pint silmis on. on ja ma arvan, et mina kõigepealt alustasin oma ema teemast. Et, äh, Ema ka meil selles mõttes suhteid ei olnud, mina jalutasin ära, kui ma olin mingi, ma ei mäleta, 19-20. Ja ma ei mõtle selles mõttes, et jalutsin lihtsalt kodust ära, aga jalutsin nii, et ma enam oma, ena, oma ema enam kunagi ei kohanud tema elu jooksul. Ja tema muidugi ka minuga ühendust ei võtnud, mis tähendab siis seda, et ma tegelesin sellega iseseisvalt, et kuidas hakkama saada sellega, et mul on emaga selline suhe ja,
0: ja siis sellega nagu rahu teha enda seis. Kui see ema lahkus, mis tunne sul siis oli, kas sa said tema eluajal sellega on piisavalt tegeletud, et seal lasid tal rahus minna või, või sa olid siis ikkagi veel vihane kurb, mis igannes?
1: Ja tead, ma pean tunnistama, et mul seda viha oli võibolla ainult, kui ma nagu tema juurest ära jalutasin alutasin seal mingi 20. võibolla mingi aastakene või, või paar. Et siis ma sain lihtsalt sellest ühel hetkel aru, et no, mida, ma, mida ma vihastan tema peale, et... Tema ju ei saa sellest aru, et ma tema peale vihan olen. See on samamoodi nagu, et mina võtaksin mürki ja loodan, et tema sureb ära. Et, et sellest ei ole mõtet kinni hoida. Ja kui ta lahkus siit ilmast, siis äh, ma mõtlesin, mõtlesin, et noh, nüüd on äkki vast temal ka kergem. Sest et ma ju suudan, noh, ma, ma ju ei saa öelda, et ma oskan panna ennast tema situatsiooni. End ma See arvan, et, peagi tegema. Noh, just, aga ma arvan, et ma suudan mõista teda ka, et selles mõttes... Ega tema ei ka teinud, teinud midagi, mida ta tahtis võib-olla. Ta Osaadu. oleks kindlasti taht teistmoodi teinud, kui ta oleks osanud. Aga tema ei osanud. Ja mina oskan.
0: No sellistes olukordades ongi vist kõige lihtsam lihtsalt mõista ja tunnistada, et jah, ma näen teda, et ta ei osanudki teisiti. Ja siis on ka lihtsam anda, Aga sina oled oma vanematele andnud oma südames. Tead, see andeksandmin
1: on minu jaoks on hästi huvitav teema. Et kui ma päriselt mõtlen, et siis noh, Kas me üldse peame kellelgi andeks andma, sest mille eest? Nagu, ata mina usun selles, et me oleme valinud oma vanemad ja, ja me oleme tulnud siia neid kogemusi saama ja, ja tänu nendele kogemustele ma ei olen täna, kes ma olen. Et kui mul neid kogemusi poleks olts, mul oleks keegi teine, hoopis hoopis teine ja ma päris olen ju, päris ausalt olen õnnelik selle üle, kes ma olen. Võibolla ma tahaks, et mul oleks mingisugused muud oskused või, või teeks midagi muud, aga siis ma saan sinna suunas liikuda ja seda õppida. Et ma isegi nagu ei... Ei kujuta ette, et ma peaks neile millegiest andeks andma, sest nad ei ole teinud mulle mitte midagi vägisi. Nad on teinud seda oma parimas usus ise ennast ja proovides nagu ise hakkama saada selles elus. Et tõttu, kui me niimoodi vaatame, ma võin öelda, et ma olen neile andeks andnud, aga samas ma ei leia, et seal midagi millegi eest, mida nemad peaksid tundma või oleks pidanud tundma, et, et nad peavad isegi andeks saama. Ehk siis, see on keeruline pikk vastus, aga ma olen rahul teinud nende ka hea tõepoolest.
0: Seda on rõõm kuulda. Aga kui sa nüüd mõtiskled selle üle, kuidas see kogemus, see karm lapsepõlve kogemus on sinu elu rikastanud, mida kõike sa oled õppinud ja oma elu positiivselt loonud tänu sellele kogemusele? No seda on, ma arvan, et kogu mu elu on olnud tänu sellele, loomulikult.
1: Et esmalt ma arvan, tänu sellele mul on olnud, algselt muidugi ma mõtlesin, et see on väga selline imelik, et mul on väga lühikesed juured, mis tähendab seda, et mul on olnud väga kerge juured üles võtta ja kuskil muujal riigisand mahale panna või, või siis selle seal üles võtta ja liikuda mujale, Et mul on hästi kerge olnud teha uusi alguseid. ja ma ei ole, ma olen väga paindlik selle tõttu, sest et kui kodus on sul elu olnud, sa ei tea, mis tänane päev toob, sa pead nagu kogu aeg olema mõnes mõttes varvastel, et kuhu poole tuul puhub sealt poolt siis nagu ilusti painduma ja et mitte ära murduda, sest et noh, nagu me teame ka kõige suurem puu, kui ta on selline, ei ole paindlik, siis ta jäik. murdub on kui ta jäik on ja, ja selletõttu ma arvan, et see painlikus on minu sisse tuld eriti kergelt ja tänu sellele mul ongi, kuna sa alguses küsisid, et kuidas ma saan positiivne olla et kuidas ma leian näid positiivseid hetki siis ma arvan see, et painlikus on üks väga suur selline keyword, ehk siis võtme sõna et Kui sa oled painlik, sul on väga kerge leida, vaadata teise nurgalt ja leida, et oo, siin, on, siin selles hetkes on hoopis midagi sellist head. et võib-olla siis see painlikus on peamine asi, mida ma olen saanud sellest, noh, mitte võibolla
0: väga toredast kogemusest. Kas ma võin oletada, et ka sinu elukutsevalik valik, et olla siis heaolu ja jooga õpetaja ja koolita samamoodi? on kuidagi seotud selle mineviku lapsepõlve kogemusega, et
1: Kindlasti. see just kui
0: soovid aidata teisi ja juhtida teisi inimesi, kes on samasugust probleemide ees või, või teiste probleemidega. Ja,
1: ma arvan küll, et, et see on loomulikult sellega seotud, Ent tänaseks päevaks ma olen juba väga-väga ammu lahti laskunud sellest, et kedagi, kedagi juhtida või kedagi aidata. Ma arvan, et me ikkagi peame ise kõik ise aitama. Lihtsalt kui meil on soov, et keegi oleks seal tee juhine või toetajana kõrval, siis me saame teiste poole vaadata ja öelda, et kule ole mulle toetuseks ja, ja seda toetust ma tõepoolest tahan ka inimestele pakkuda.
0: Ja mis, Nei, muidugi? Ja vabandust, mis on see
1: life coaching? Mis on life coaching? No võt, see nüüd sõltub, millisest siis ütleme sellest kool, koolkonnast tulla on ju, aga minu jaoks on tegelikult siis see, et... Noh, kuna ma tänasel päeval ikkagi kutsun ennast rohkem heaolu coachiks ja ma olen ka heaolu siis wellness coachingu koolituse läbi teinud. Mis seal vahet on? Ja, see, on see, see on see hea küsimus, et kui life coaching on siis ikkagi rohkem võib-olla siis mentaalsete ja ka mineviku ja praeguse hetke teemadega seotud, siis wellness coaching ja see heaolu coaching on siis tegelikult seotud ka kogusu füüsisega, et... Ja mulle meeldib alati mõelda, et me ju tegelikult, kui me inimest vaatame, me ei saa vaadata, et täna me teeme trenni ja siin ei ole üldse kaasa seis seda, seda vaimset poolt ega seda mõtete poolt, tegelema ainult füüsisega või vastupidi, et täna tegelema ainult selle, selle vaimse poolega ja nende mõtetega ja jätame selle keha välja. Et minu arust see heaolu coaching toobki hästi toredalt siis nad mõlemad asjad kokku. Et tegelikult, nagu no me siin ka enne rääkisime, on ju, et keha annab märku, keha on kõige targem, siis paratamatult need kaks asja käivad koos. Ja healu võtabki siis selle füüsilise poole, selle vaimse poole ja selle mentaalse poole, ehk siis need kõik spirituaalne vaimne, kuidas me ikka need eesti keeles kutsuma, meil need sõnad on natukene vaata, eesti keeles sellised spiritual, mental ja, ja, ja physical on siis no,
0: Enamasti on tõlge kirjandusest ju värit ka need terminid, see on nagu aru saada, aga ütle palunne, kuidas inimesed sinu juurde tee leiavad või Mis on siis see nüüelda trigger või siis päästik, et kui inimene siis saab aru, et tema elus võibolla ei ole kõik nii tip-top, et siis tal on vaja mingit juhatust, et millal on siis õige etk tulla heaolu treeneri, heaolu kõudši juurde? Täpselt siis, kui on tunne, et seda
1: heaolu igas hetkes ei ole, ehk siis iseendaga ei ole rahul või sellega, mis, mis enda ümber toimub, sest noh, vahel me ei pruugi isegi aru saada, et me endaga rahul ei ole, aga märkame, et meie ümber ei ole kõik korras, sest noh, see on ju see paras peegeldus meie enda sise maailmast on. Ma arvan, kõige õige metk on siis, kui inimene tunneb, et ta tahab. Selle pärast, et kui keegi teine soovitab, ütleb, et sa pead minema, siis noh, siis me teame, see ei ole enda soov ja siis sellest ei tule mingisugust head nahka. Kui inimene tunneb, et midagi võiks muutuda. Ja kuidas arvab, et ta ise ei ole üksipäini valmis neid samme astuma? Sest toetus on tõepoolest see, mida, mida mina saan pakkuda läbi oma kogemuste ja oskuste. Ja sellisel juhul, kui ta, on, kui ta tunneb
0: seesmiselt, et isegi kui ma kardan, aga ma tahaksin, siis on õige aeg. Aga mis kriteeriumi järgida peaks just valima heaolukõutsi, et on ju teisid terapeute või igasuguseid erinevaid suundi, et kuidas orienteeruda, et millal on just see heaolukõutsi ühe inimese jooks õige? Jah,
1: see on miljoni dollari küsimus ma arvan, <laughs> et millal sa tead, et see on õige. No eks mina ütlen alati niimoodi, et tegelikult kõikide kõutside, terapeutide, õpetajate valik on selliselt, et sa valid natukene nagu parimat sõpra. Et kui sulle tundub sel hetkel mingisugusel põhjusel, et see inimene on õige inimene, kellega sa seda teekonda jätkad, siis see nii on. Aga miks otseselt heaolu? Ma arvan, et selle heaolu poole peal on hästi sees üks asi veel ähm, lisaks muule terapiale ja, ja coachingule. Ja seal on see element sees, et kui sa päriselt ka tahad mingisuguseid muutuseid äh, ellu viia, ehk siis sa tahad astuda samme. Sest, et sageli, kui me räägime teraapias, siis me läheme ikkagi mineviku ja tegeleme erinevate teemadega, mis on seal minevikus ja me peame hästi palju sellega nagu, noh, ütleme enda sees ka tegelema. Heaolu puhul on see, et see pead astuma päris konkreetseid samme siin praegu ja selles elus. Millised need sammud näiteks on? Noh, võtame kas või kõige lihtsamad sammud näiteks, et äh, võib me tegeleme suunega. On ju, et kuidas sa magad, miks sa ei maga hästi? Võib, võib täitsa lihtsalt selline praktiline asja olla, millega me tegeleme, et sa hakkad muutma oma, oma unerutiini näiteks. No see on palju inimeste probleem. Mm -hmm. Ja sealt läbi siis, kui me saame selle unerutiini kudagi paikas, me võib tegema mingisuguse muu teemaga. Näiteks sul on tööl, sul on enese ta tööl jamasti. Ütleme selles mõttes, et sa tunned, et näed, tahaksin olla nagu parem juht ja praegu siin ei saa, siis ma annan sulle mingisuguseid kokkuleppeliselt loomulikult mingid harjutusi, millega sa saad tegeleda. Nüüd öelgu kodus, ehk siis konkreetselt sa saad erinevaid harjutusi ja ülesandeid, mida siis teha selleks, et, et
0: seda oma heaolu paremaks muuta. Ehk see on siis nagu pigem proaktiline niisugune treening, kui on see siis selline, ütleme, vanade mõtte mustrite muutmine. Me teeme mõlemat. No, see ongi see, et need kaks asja käivad nagu hästi käsi käes,
1: end paratamatult, kui sa muudad mõtte mustreid, siis hakkavad muutuma ka päriselussu asjad, nagu sa ise tead, on ju teraapiast. Ja, ja siis nüüd ongi need, et need tööristad, mida sa siis saad neid ülesandeid praktiliselt, need siis tegelikult toetavad seda mõttemõustete muutumist igapäevases elus.
0: Kui piks see protsess on, kui sinu juurde tuleb üks klient, kes tahab muutust oma ellu. ei piisa ju vist ühest korras, kui ja, ta käib no. seal tehaulu kõutši kabinetist läbi, et okei, okay, võib ju seemne panna, aga tegelikult ju muutused võtavad aega. Muutused võtavad aega, selles on sul õigus.
1: Tead, sellel ei ole... Päevalõpus üldse mitte mingit vahet, kui kaua ta käib, sest et mina usun seda, et iga kohtumine annab midagi. Kui inimene tuleb, näiteks selle peale, et ta kuuleb kellegi käest, oh ma tahan ka minna sinna silja juurde rääkima ja toimetama, tuleb ja ta tunneb pärast seda esimest sessiooni, et tegelikult noh, meie koostöö võibolla ei ole see, mis talle sobiks, siis ta läheb edasi. Aga paratamatult nagu sõtsid, see me on mulda pandud. Või et mingid asjad nii või naa töötavad edasi, isegi kui me koos edasi ei tee tööd. Mõned inimesed käivad mul pikalt, Mõned inimesed tulevad, näiteks nad teevad mingisugused 4-5 või 6 sessiooni, saavad kuskile teerajale edasi, lähevad ise edasi. Mõni käib mul mitu aastat, mis ei ole nüüd muidugi see eesmärk, et ta peab mitmeks aastaks käima jääma. Ent kui ta tunneb, et ta tahab minu, näiteks noh käib, ta ei pruugi käia ju isegi iga kuu, vahel tuleb iga kolme kuu tagant, lihtsalt nagu seda väikest restarti tegema või siis sellist, vaatab üle, et kuidas asjad on ja siis läheb omal, omal käel jälle edasi. Et me teeme ka niimoodi. Täiesti hästi erinevaid on, et sõltuvalt ju ikkagi iga inimese keissist
0: ja, ja kuidas tal seda toetust vaja nii kui palju ta ise hakkama saab. Kuidas sa hindad, kui suur osakaal on nendel inimestel, kes ikkagi tegelikult ka tõeliselt panustavad, et see muutus toimuks, Mina olen näiteks oma praksises näinud, et inimene nagu tegelikult ei taha muutuda, ta tahab, et keegi teine kuskilt mujalt terapeuta korda teeks. Tõstad nagu energiad ja. ringi, tal kohe elujärg paraneb ja siis rohkem pole vaja ise midagi teha, või vana elustiiliga edasi minna. Kuidas sinu kogemus on? Ja see on see, et tulen, anna mulle seda plätt
1: ja asi saab korda ja enam ei valuta ja lähen edasi. Ma arvan, et see on umbes selline 95% on inimesi, kes tahavad, et asjad ole, et nad tunneksid ennast paremini ja 5% on need inimesi, kes tahavad, et asjad muutuksid, et nad, et nad saaksid paremaks. Ehk siis see vahe on, kas ma tahan ennast tunda paremini või saada paremaks ja paratamatult on jah nii, et, et noh, muidugi, kõik, kes minu juurde jõuavad, ma võin öelda, et nemad on need, kes tahavad, tahavad saada paremaks, mitte ennast ainult tunda paremaks, et kuidagi niimoodi õnneks, ma ei tea, kas ma olen mingisuguse mentaalse piiri sinna ette panda, aga, aga jõuavad minu juurde inimesed, kes on päriselt ka nõust seda tööd tegema, et, Noh, oleme, oleme restlikud. Enamus meest ikkagi tahaks tegelikult, et lihtsalt asi saaks kergelt korda ja me ei peaks neid samme astuma, sest et nagu sa isegi otsid esiteks, see võtab aega. Teiseks see ei pruugi alati väga tore olla, et see on selline võib olla noh, kohati ju väga valuline kogemus, kui sa pead mingid, kas mingid vanad mustrid üles võtma ja nendest läbi liikuma või, või muutma mingid harjumusi, mis tegelikult on mul hästi mugavad, mida ma no, päriselt nagu ei tahaks muuta anju. Et selles mõttes... See ei ole kerge protsess ja aru saadavalt lihtsam oleks, kui lihtsalt tunneks ennast paremini, aga see ei juhtu ja niimoodi nipsust on ju.
0: No Ja see ainult ju tegelikult ei puuduta selle ühe inimese sinu elu, et kui tema hakkab muutuma, siis hakkab ka taustsüsteemis muutused toimuma ja, ja võibolla need ei ole nii toredad, et võibolla mõned inimesed hoopiski kõnnivad tema elust minema, et ei ole enam endine tore inimene. Ja
1: selle me räägime galati alati igakord esimesel korral läbi, et sa tuled täna siia arvesta sellega, et hakkavad toimuma muutused. Isegi kui sa oled täna siin ühe korra, rohkem ei tule tagasi, aga asjad sümbör hakkavad muutuma. Et lihtsalt ole valmis selleks, et inimesed, mõned tulevad, mõned lähevad, et tühja kohta ei jää kunagi on ju. Et elus on selline energiejäädvuse seadus onju. Et kui midagi keegi lahkub, siis alati keegi teine tuleb sinna asemel ja tavaliselt, noh, loodame, et loodame, et parem.
0: Aga kus sina ise selle, nii öelda, heaolu coachingu õppetunnid said? Kas sa mõtled siis nagu koolitusele? Ja
1: koolituse ma tegelikult tegin läbi Soomes, Aha. selle heaolu coachingu koolituse. Ülejäänud koolitsud oled ma läbi teinud Kanadas ja midagi ka Austrias, nii et Eesti ma ei ole kahjuks ühtegi sellist, võib nagu coachingu koolitust läbinud, ent erinevaid siis sellised töödubäe olen ikka võtnud.
0: Nii mhm. et ka sinul on ikkagi elukestev õppe...
1: Muidugi, ma arvan, et kui me iga igapäev 1% paremaks ei saa, siis mis sellel üldse mõtet on siin seda kogemust, kogemust nii sama läbi tutardada, et igapäev oleks sama, see ei oleks üldse mitte nii vahva Me oleme ju kogemust saama ja.
0: Enamasti jah, mm. kui suure osa sinu elusel heaolukautsing endale võtab? Noh,
1: mina arvan ju muidugi, et kõik, mis ma teen on heaolukautsing, ehk siis iga inimesega mu sõbrad vahel naeravad, et, et igakord, kui me kokku saame, siis, siis esmalt kõigepealt sille küsib Ja kuidas sul kallikene läheb? kuidas sa ennast tunned täna, mille meeleolu on ja siis me natukene räägime sellest, mis nendega toimub ja sise, siis paar tundi hiljem on nende teemad lahatud ja siis nad küsivad, kuule, aga sa pole endast üldse mitte midagi rääkind, nii et see nii mu sõprade kui kõikid inimestega, kellega ma kohtun, loomulikult on kogu aeg natukene sarnanetega ju, ma arvan, et ma olengi see, mida ma teen, et ma ei, ma ei muutu kellekski teiseks, kui ma, kui ma olen see coach on ju, Aga samas loomulikult ka, kui inimesed tulevad nii juurde joogassa näiteks või kui ma koolitusi teen, lihtsalt võib on siis see vahend, mille kaudu ma seda teen või kuidas ma siis ta pakkin, ütleme niimoodi, et kas ma siis pakkin selle matti peal lahti ja teeme füüsiliste liikumistega koos seda sama coachingud või siis ma pakkin selle lahti, ütleme koolituse vormis, kus on seal siis Ja viis kuni võibolla viis sada inimest, kellele ma seda koolitust teen, on ju. või siis on see üks ühele inimene, kellega me räägime nendest samadest teemadest. Et loomulikult üks ühele me läheme sügavamalt ja me saame konkreetse näite põhjal võibolla liikuda edasi. Aga kui me teeme koolitusel ja seal on palju inimesi, siis me ju no, lahkame mingisugust teemat võibolla lihtsalt gruppis ja matti peal, noh, kuidas see siis on. et Inimesed võivad ju mõelda, et nad tulevad joogat tegema ja teevad füüsilist trenni, ent varatamatult on see ikkagi nii, et tegelikult see mõte, mis seal taga on ja see. Kogu see protsess seal on, on kõik üks ümmargune heaolu, et nad lähevad kindlasti kojuga nii, et nende alateaduses on mingisuguseid, võib siis uusi lükkeid seal mõttemustri lahendamise peal
0: Enne veel, kui me selle jooga juurde jõuame, sest see ise on juba väga sügav teema, ma tahtsin sinugest küsida. Et kui sa siin rääkisid, et sul tulevad sõbrad, küll sa küsid, kuidas neil läheb, sa võtad just kui selle kõutsi või terapeudi rolli, et kuidas sul need rollidega asjad on, et kas sa oled ikka oma sõbradega sõber või, või oledki nende kõutsi või terapeud?
1: Tead, ma olen nendega sõber kindlasti, see on, see on nii tore, et sa niimoodi seda küsid, sest et mul just üks sõber väga toretalt ütles, õigem nii mu, mu podcasti partner Kristi ütles mulle selle peale, et tead, et see on naljakas, et sa oled nagu väga ehe, et sa oled päris ükskõik, no ja ma olen väga sageli, kus juures kuulnud niimoodi, et inimeselt, kes mind ei tunne, kui nad esimest korda mind kohtavad, siis nad arvad, et ma olen feik. Eesti keeles on siis, siis võlds. võlds, just. Ja ma nagu, ütleme, mõned aastat tagasi veel ma, ma ei suutnud aru saada, et kuidas nad sellist mõtet võivad endale nagu pähe üldse saada, et no, ma olengi ju täpselt selline. Ja siis ma kogu aeg ise mõtsin, et huvitavad, kas ma kannan siis mingit sellist hullumaski peal või Ja tänaseks päevaks ma saan aru, et ma tegelikult olengi selline, et ma nagu see, nagu see enne mu kohta ötsed, et positiivne. Jah, ma olengi selline. Vahetu. E, aitäh, jah, vahetu, mm -hmm. see võibolla on see asja sõna, et ähm, see tõttu, kui sõbrad tulevad mulle külla või ma saan nendega kokku ja me räägime, siis me jah, räägime nende teemadest, aga see ei ole minu jaoks mingisugune roll, et ma ei pea olema keegi coach, ma lihtsalt olen selline inimene, et mind päriselt ka huvitab, kuidas nad ennast tunnevad ja samas ma tean ju seda, et kui nel on mingisugune teema, No mõtle kui hea, et neil on tegelikult sõber, kes suudab, siis selles hetkes võib pakkuda ka seda rohkem professionaalset osa, et ma aitan võib kergemini neil sellest üle saada. Ma ei lähe sinna, nagu ütleme, selles mõttes coachi positsiooni, et ma hakkan nüüd mingisuguseid ülesane neile andma või siis nagu lähen hästi sügavale lahkama, aga ma saan neil pakkuda teist perspektiivi ja ma arvan, et kui see oskus on olemas, siis, siis seal ei ole väga vahet, et kas sa nüüd panen selle mütsipähe, tulen sõber või olen coach, siis ma lihtsalt toetan neid. Ja ma arvan,
0: et seda ju sõbrad teevadki, toetavad. Kindlasti teevad sõbrad seda. Aga kuidas sa tunned, kuidas siis andmise ja saamise vahekord on, et kui sinamud kui toetad neid, et kas sa saad tagasi ka nende toetust, kui on sinul vaja? Jah, no Kas sellega... nad oskavad siin samamoodi teises perspektiivis asju vaatama panna? Tead, ega ma seda väga ei tunnen, et ma nagu väga ei ootagi ja
1: ei vaja. Et selles mõttes... Utsud tore on, kui keegi vahel annab mingisuguse selle teistsuguse vaatepunkti, aga ma arvan, et ma ootan just, ootan, no see ei ole üldse hea sõna valik, et ma arvan, et minu sõprade puhul on see, et see, et nad olemas on ja et ma saan nendega kokku ja see, et ma saanki neid toetada, see tegelikult annab mulle nii palju, et ma ei ole väga selline, kes kes võibolla vajabki nii palju sellist äh, käehoidmist, et kui mul on mingi teema, siis ma hästi paljus lahendan seda ise Ja kui ma päriselt tunnen, et ma vajan, siis ma, siis ma pöördun ka kellegi poole, kes on tegelikult professionaal, sest et ma mõistan seda, et mu sõpradel ei pea olema see sama oskus, mis professionaalil, kes on õppinud seda. Ja teine kord ma ei taha isegi neile, seda ta võib peale panna, sest noh, paratamatult sõbrad tahavad aidata. Kindlasti. Ja sõprade puhul, kui sa, kui sa tahad aidata, siis see tähendab seda, et sa tahad kohe hakata otsima mingisuguseid lahendusi, aga kui sul puudub tegelikult see professionaalne oskus seda teha siis äh, sa teed ju endale ka liiga, sest et enamus inimesed muutuvad siis empaatiliseks ja mitte ainult empaatiliseks, vaid nad astuvad ise sellesse rolli sisse. Võtavad vastutuse. Just, võtavad vastutuse ja siis nad tunnevad seda sama asja. Ehk siis see tähendaks, et ma põhimõtteliselt valan neile endale see, enda asja üle ja nad lähevad koju, nad tunnevad ennast halvasti, nagu mina ennem tundsin Et see tõttu ma pigem hoian seda, kui mul ikkagi mingi väga suur asja on, siis ma pigem mõtlen kuhugi maale ise, kirjutan, mediteerin, teen kas mingisuguseid isenäseslikke teraapiavorme vorme või siis lähen mõne terapeudi või kootsi juurde et lihtsalt ja siis
0: sõpradega jagan juba seda kogemust räägime nüüd ka joogast ja. sa oled jooga juures juba väga pikka aega nagu ma aru, sa alustasid 17 aastaselt ja? tead, tegelikult joogaga ma, päris joogaga
1: ma alustasin nüüd juba 21 või kaks aastat tagasi Ehk siis natukene vanem olin, vanem olin kui 17, aga eh,
0: väga pikka aega ja ikkagi, olen juba jooga juures Aga mis on see, mis kõidab sind jooga juures ja milline jooga stiil on just sinu südame lähedane? Oi, joo, mul läksid nüüd silmad jälle veelki rohkem sara, ma
1: arvan. Eh, Mul lemmiks stiil joogas on kindlasti vinja assa, eh, Mida ma siis ka ise viljene len, kui tegelikult inimesed küsivad, et mis stiili sa silja joogat annad Siis ma alati vastan selle peale, et on silja jooga Mis tähendab seda, et no, päeva lõpus ei ole ju vahet, mis me selle stiili nimeks paneme, sellepärast, et kui me Mattile astume, siis meie loodetavasti meie eesmärk on see, et me ühine ise endaga ja maailmaga, leiame enda sees midagi, mis meile aitab seda armastuse tunnet tekitada ja loodetavasti saame ka mingisugusel määral rahu oma mõtetesse ja, ja tunnetesse. Ent viniassa on siis hullu selline, kuna mina olen endine tantsi on ju, siis Vinjaass on kindlasti kõige sellisem nagu tantsulisem joogastil, kuna seal liigutakse ühest asendist, jooga asendist siis järgmisesse niimoodi, et see on selline sujuv liikumine, et ta päeva lõpus jah moodustab natukene selline nagu, nagu tantsulise liikumise seal matil, et selline hingamise ja hea taotlusega koos tants
0: võib väita, et sa oled just kui siis Eesti shiivarei. Oi, oi, see on väga suur kompliment. <laughs> see on tõesti väga suur kompliment.
1: No shiivarei on ja ikkagi väga maailmas väga tuntud. Mina õnneks või kahjuks nii, nii tuntud maailmas ei ole, et, et joogat ma arvan, ma armastan tõesti vähemalt sama palju kui tema.
0: Nagu shiivareigi Rõigi, status jooga juurde ju tegelikult läbi isiklike traumade tal ühel ja samal aastal juhtus kolm irmset asja, ta murdis oma vaagnaluu, siis tema ema aju vähki ja lõpuks veel tulekahju, millest ta pääses. Et see kõik viista sellele jooga juurde. Kuidas sinuga on, et mis oli see faktor, mis sind just jooga juurde suunas? Õnneks mul nii hulle kogemus ei olnud nagu Shival.
1: Mina Jõudsin tantsuni, no Shivali ju ka tantsi on ju Just. Ja mina jõudsin tegelikult ka tantsuni, tantsuni, joogani niimoodi, et ma siis juba olin rühmatreeningude treener, aerobika treener Ja see tuli siis pärast minu tantsukarjääri ja ma tantsukarjäärist oh. ka siis natuke <laughs> No ma tantsisin tegelikult sellises vägevase tantsugruppis nagu palestra Just. Ja, ja see oli üks väga, väga imeline aeg Kus kogu see grupp oli lihtsalt tõeliselt, noh, im imelised naised olid seal kõik koos, et meid 12 meie gruppis oli ja siis olid meist veel ka vanem grupp, et üldse kõik inimesed, kes seal palestrast läbi käinud on minu arust on, on mega, mega naised ja noh, ütleme see tansu osa, see kõik on väga vägev, lihtsalt eks, noh, kõik teavad, kes on teinud mingisugust treeningut siis professionaalselt asemel ja, ja väga kõva tambi all, et see on vaimselt ikkagi päris korralik... Ja selline, mitte kõige kergem asi ja ütleme ka niimoodi, et kuna no, mina tegin seda ju siis juba alustasin sellega juba nõnda no, vene ajal on ju, siis äh, treenerite oskused ja kogemused võibolla seda gruppi motiveerida ja juhtida ei olnud tõenäoliselt need, mis võibolla täna on. Et kui me mõtleme selle peale, mis kui keegi mõtleb vene aja peale, siis tõenäoliselt ei tule meelde, et sa mõtled, et treener tuli tundi, noh, kuidas sulle siin meeldib, siis käsi ikka kõik natukene rohkem sellise, kas teed või, või lähed üldse siit trennist minema on ju, ehk siis kergelt hirmu valitsuse all ja kui mõelda selle peale, siis see ikkagi jätab sellisesse nooresse tütalapsesse päris korraliku jälje, noh, võib öelda, et selline vaimne No, kas me nüüd seda vägivallaks kutsume, aga no, päeva lõpus tõenäoliselt, kui me kõik kokku võtame, siis, siis see, seda on, on ju. Et no, kindlasti mitte teadlikult ei ole seda ükski treener teinud niimoodi, aga no, ne, nemad ju tulevad sealt, kus nendel on õpetatud niimoodi ja seda si edasi kantakse. Ja seda ma siis sinna joogas jõudsin, et ma tajusin ühel hetkel, et ma tahan midagi, mis oleks natukse nagu tants, aga mis oleks minu meeltele ja südamele kordades leebem. Ehk siis mis laseks mul rahutunda ja nautida seda sama liikumist. Ja kui ma sinna joogamatile esimest korda jõudsin, siis äh, ma päristab sest isendagi aru, mis minuga juhtus, sest noh, liikumised tulid mul ju suhteliselt kergelt välja, sest noh, ollest tantsinud eriti palestras, kus pidi ütleme, paar minutit kava korraga meelde jätma, sest et muidu läks trennal see meelest ära, et, siis ma asjadele sain väga kiiresti pihta, et äh, seal sees oli selline vabadus ja kergus, armastus. Oma keha suhtes ja iseenda suhtes, mida me ei olnud mitte kuskil veel kunagi tunnud varem, nii et ma arvan see mind hästi köütiski ja köidab tänase päevani, et kui mu keha teab ma astun Matti peale, siis automaatselt mu keha lahti. Ükskõik, mis pinge on olnud päevas või, või eelnevates päevades, kui mu jalad puudutavad Matti, siis, siis mu kehal on teadmine, et ta on kodus ja, ja ta võib armastada ja ta võib täiesti olla haavatav ja nautida. No, kuidas sa ise esimest korda sinna Mattile sattusid? Tead, see vist niimoodi, et ma elasin siis juba Taanis ja ma, ma ei mäleta, kas ma siis juba olin tööl ka selles Euroopa suurimas spordikettis või ma vist juba olin ja, ja siis ma läksin mööda ja vaatsin, et issand, see saal on nii inimesi täis. No seal on meil, meil kõikides klubides oli hästi palju, palju rühmatreeningute saale ka ja vaatsin, et issand, see saal on nii täis inimesi, mis on teevad seal. Ja siis ma küsis, mis tund see seal on, et see nii puu püsti täis inimesele on peaaegu, et nagu, noh, et ukse vahelt ka veel keegi teeb enam vähem, on ju, et, et nagu kummist oleks saalalt. Ja siis et see on jooga tund, ma mõtlesin, et oi, kui see nii pop on, siis ma pean ka sinna minema, et mis see pop on. Ja seda see ma sinna sattusin. Ja siis, siis juba järgne kord tuli väga kiiresti. Ja siis ma käisin erinevate väga ägedate õppetajate juures ja sain sealt sellise päris korraliku põhja endale alla. Ja siis
0: sa otsustasid ise hakata joogat õpetama?
1: See tuli ka kuidagi, kuna ma vaatad, treener olin juba siis selle aja peale, siis see tuli nii, nii automaatselt kudagi, et ma alguses hakkasin juba lihtsalt lisama oma trennidesse neid jooga joogaelemente. Siis ma käisin erinevate õpetajate juures veel, ütleme siis privaattundides ja õppisin siis nende kogemusi oskuseid. Et mina olen väga suuresti õppinud joogat tegelikult siis küll ka läbi erinevate koolituste. Aga ka õpetajate käe all üks ühele, nagu siis klassikaliselt tegelikult joogat vanasti õpiti, et, et oli üks õpetaja ja seal siis õppisid. Ja, ja seda ma siis õppisin ja ühel hetkel siis ma tajusin, et kuuleb, ja kogu tund on juba joogaks muutumas, et enam ei ole siin mingisugust tundi Ja siis äh, niimoodi see, tuli see jooga andmine ja kui ma Eestisse tagasi kolisin, siis, siis ma hakkasin ainult joogat põhimõtteliselt andma tõepoolest.
0: No, jooga on ju tegelikult elustiil ja ühendus jumalikuga, et mida sa ütleksid nendel inimestele, kes arvavad, et see on puhas füüsiline treening, kus saab lihaseid tuunida Mina ütleks seda, et
1: kõiki seda saab ka, ja, jooga võib olla väga, väga kõva füüsiline treening, ent mitte ainult Jooga võib olla väga vägev, vaimne ühendus, ent mitte ainult Jooga on natukene selline minu jaoks nagu elu isegi mitte vaid väga suurel määral, et kõik, mida sa Matil teed, seda sa teed ka päriselus. Liigud, hingad, mõtled, tunned, kõik need asjad on Matil olemas. Kui sa tahad natukene rohkem füüsiliste treeningud, siis sa valid endale jooga, kus, kus on, ütleme siis võib-olla väljakutsvamad jooga ja kus tehakse natukene rohkem liikumist. Kui sa tahad pisut vähem füüsilist ja tahad rohkem siis kas hingamisele või, või vaimsele teekonnale pühenduda, siis sa valid teise joogastiili aga päeva lõpus on see siiski kõik jooga. Et samamoodi nagu kui me inimesi vaatame, et võibolla üks elab selliselt, et ta reisib palju ja toimetab palju, teine elab selliselt, et ta on hästi kodune, noh, aga kõik elavad, on Et lihtsalt jooga on, jooga on see peegeldus seal mattil ja, ja mina kutsun üles absoluutselt kõik inimesi proovima. Isegi need, kes ütlevad, et minu jaoks on jooga liiga aeglane, ma ei viitsi või minu jaoks on jooga liiga raske. Proovige, et te võite üllatuda, aga hoiatus siin kohal. Jooga võib meeldima hakata. Ja mis siis saab, kui ta hakkabki meeldima? No siis ongi, ta muutub elustiiliks ühel hetkel. Et, äh, mul vahel inimesed küsivad, et miks sa teed seda joogat? Ma lihtsalt olen parem inimene, kui ma teen. Kui ma ei ole joogat teinud, siis, siis mul mees kodus ütleb, et lihtsalt äh, äh, sa tahaksid Matti lahti rullida. Ta tunnetab ära. Jah, absoluutselt. No see energia on teine. No, et See tegelikult jooga paneb sul... Mina, mina tunnen, et kui ma olen seal matil käinud, siis ta
0: paneb mu energia õiget pidi liikuma. Näeks no, see vinyasa ongi ju flow, flow. Ehk, ehk siis elu vool ja, voolemus just täpselt. Ja me seda seal
1: matil teemegi, et me voolame ja sageli panemegi selle energia õiget pidi voolama, on ju. Et noh Ise ka ju tead, teine kord, kui on selline väga stressirohke periood, mis juhtub, on selline tunne, nagu energiad üldse ei liiguks on ju. et tahaks, et need asjad hakaks kehas voolama ja miks kehas selle pärast, et noh, me ju siin mõtetes seal kogu aeg käib siis, kui stressi palju on, on ju, aga me tahame, et kehas hakaks samamoodi voolama, sest kui kehas hakkab voolama, siis mõtted ei pea enam nii ainult siin peas
0: püsima, vaid sa saad tegelikult lahtilast on ju, sest et energiad liiguvad mujal ka. Ka mina kogesin korona ajal, kui tegelikult olid ju need grupid kinni ja inimesed pidid ikkagi oma toas kõigi läbi ajama, no siis mina ka kasutasin seda võimalust ja, ja tõesti võtsin neid online joogatunde ja ma tundsin, et ja, see tõesti seda ärevuse fooni ja teadmatust tuleviku suhtes ja kõike hirme, et ta kuidagi hajutas ja, ja tegi ikka inimese minu siis väga rahulikus. Jaa, muidugi teeb, absoluutselt, sest no,
1: päeva lõpus ongi see, et kui sa liigutad oma keha ja kui sa hingad selliselt, mis on päriselt ka su, su kehale ja su vaimule toetav. Ehk siis no, toome siia lihtsa näite, kui nüüd kuulejad ka näiteks tahavad, pange korraks pausile, pange oma telefoni peale minuta aega taimeriga ja siis lihtsalt silmad kin ja hingake. Vaadake mitu kordade väl, äh, hingate minutis. Sisse välja, sisse välja on üks hingamine, ehk siis sisse välja on üks hingamine. Lugege ära mitu kordade minutis hingate. Ja siis, kui see on 6 kuni kaheksa või veelgi vähem hingamist, siis see on selline väga hea ja loomulik. Kui te hingate rohkem kui 10 korda juba, siis on hüperventilatsioon, mis tähendab seda, et ainult pinnapealselt hingatakse. Onju. No oleneb, mis meele seisundis keegi on. Jah? Absoluutselt. Ja, aga no ma ei, ma ei mõtlegi seda, et sa pead kogu aeg hingama seal kuus lööki minutis, aga päeva lõpus, kui sa kogu aeg ainult hingad mingi 15-20-25 lööki minutis. Ja ma toon hea näite, mul oli siin just paar päeva tagasi, oli üks... Vaimse tervise koolitus, mida ma läbi viisin gruppis ja me olime juba mingi peagu kaks pool tundi rääkinud teemadest ja teinud igasuguste harjutusi ja siis palusin neil samamoodi selle hingamis ära lugeda. Ja siis nii toredalt osaleid ütlevad, et loevad selle hingamis ära, ütlevad, et nii hea oli praegu hingata, et nii rahulik oli, et ma sain 15, 15 hingamist minutis. Ja ma ütlesin, et kõõtad ette, me oleme kaks pool tundi juba siin tegelenud sellega ja sa said 15 lööki minutis ja sa arvad, et see on rahulik. Mis sa siis igapäevaselt veel hingad? On ju. et kui suur on meil tegelikult stressifoon ja kui väheme, saame aru sellest, mida me keha peab, ka, peab läbi elama. Selle stressi nagu sees ja kui väheme paneme seda tähele.
0: Ja sest, et meie tegevus on nii aktiivne ja ütleme, et kui kogu aeg tuleb uudiseid igalt poolt peale ja me üritame selles virvarris kuidagi hakkama saada mingit seisukohti võtta, Et see vaene keha on tõesti siis nagu nurka jäätud. Just, just. Et no, kuidas me saame siis rääkida mingisugusest heaolust? Seal on
1: ju, Et kui me, me tegeleme ainult ühe poolega ise ja tegelikult see teine pool, mis on nagu nii suur osa meist. No, no, kui me vaatame, sest kui me inimest ju vaatame, me näeme eesmalt ta keha. Enamus meist on ju, et enamus ei kõnni tänavali mõtle oigu ilus, ilus, ilusad on või oigu ilus, ilusad mõtted tal peas on, onju. No, ju, mitte keegi ei vaata ju seda. No, tegelikult
0: tavaliselt. me tajume ikkagi seda energiat, ja, ja onju mm -hmm. me tajume energiat, aga
1: kui me näeme inimeses, me näeme ju ta keha peamiselt, ju. Just. et, et no, see on ju suur osa meist see keha, et siis oleks ju väga hea, kui me tegeleme tema ka. Hästi oluline on loomulikult tegeleda oma mõtetega ja tegeleda oma vaimuga ja tegeleda selle energiaga ja kõige sellega ka, aga keha on ikkagi üks väga suur oluline osamest. et mul vahepeal, kui me räägime erinevatest spirituaalsetest praktikatest ja kõigest, siis ma lihtsalt olen natukene kurb selle et tunnustatakse ära, et see kõik toimub meie kehas
0: ja ütleme kui liiga olla liiga peast kinni et siis keha väsib ka seda rohkem Ma olen ka ise tähele pannud et kui on väga pingeline on vaimne periood et peab nagu tegema mingit vaimselt tööd kirjutus lauda aga siis vane keha siis juba päeva lõpuks on nagu nii väsinud et see füüsiline väsimus on täiesti olemas kuigi füüsiline treening absoluutselt puudus just ja samamoodi on tegelikult ka meel väga väga väsinud siis
1: on ju et see vaim sai jaksagi ju kirjutada terve päeva otsa Aga kui sa samas teeksid mingisugust natukene liikumist oma kehas, vabastaksid enda energiad ja saadaksid selle kõik liikuma, siis sa istud
0: tagasi ja kirjutad eriti suure energiaga. No nii see ongi. Aga kuidas see koronaaeg on mõjutanud joogatundide toimumist ja gruppe ja sinu tööd üldse? Tead, noh, ma arvan, et
1: need inimesed, kes said aru, et see oli... Taevane kingitus meile selleks, et ise enda sisse vaadata ja endaga tegeleda, siis nemad muidugi tegelikult seda joogad väga palju. Ja ka hakkasid rohkem tegelema selle, selle vaimse heaolu ja kõige, kõige sellega, et, et tuli ikkagi päris palju inimesi juurde, mina ütleks. Aga, noh, muidugi oli ka see, et kõigile ei õnnestu teha tund, ju teha neid privaatund ja paljudele ei sobi ka see, et ta peab seda online tegema, eriti kui näiteks sul on kodus, kas väiksed lapsed või palju loomi või, või noh, ütleme pere, saadab. et noh, kõik ei saa seda seal online lihtsalt matti vaha, maha visata ja siis öelda, et nüüd teie käid ümber minu Kuigi noh, oleks eriti hea praktika, kui sa suudad teha seda, seda jooga praktikat, ütleme keset pere sagimisi, siis sa oled ikkagi tõeline kuru juba ju, et sa suudad kõigest lasta. Aga minu arvates ja, inimestel tahtmine tuli. Nii et, et neid toredaid inimesi minu juurde on jõudnud ikkagi,
0: kas siis ütleme uuesti tagasi või, või teisi inimesi juurde on, on, on toredalt tulnud Et inimesed on avastanud niisuguse meele rahustamise meetodi ja nad tegelevad tõesti oma kehadega Ja kuigi
1: ainus asi, mis on, mille, mille üle mul tegelikult on natukene nagu kurb meel, ähm, on sel see, et Eestis tegeleb siiski suhteliselt vähem ehi joogaga On, on ka meeste joogasid ja on niimoodi, aga, aga nendes ütleme siis, suurtes gruppides on siiski ikkagi väga vähe mehi, kui me võtame protsentuaalselt. No, mis see on nii? Võt, vaata, see on see naiste energia, mis tähendab seda, et naised on sellised mida iganes naistele annad, nad teevad selle suureks, on ju nad loovad selle võimseks. See on see, et kui sada aastat tagasi naised veel ei tohtinudki joogat teha, on ju, ehk siis neile ei õpetatud joogat, et seal alles ju mingi, ma tea, 1940 või millal hakati siis seda esimesed naised hakkasid see joogat praktiseerima, siis äh, nii kui naistele see, ütleme siis see salarelv jooganeol kätte anti, nad panid oma armastuse sinna sisse ja see läks suureks maailmas on ju, et kogu maailm. Teeb nüüd joogad põhimõtteliselt aastal siin 2022 ja siis kui naised selle energia sinna sisse panid, siis vaesed mehed nemad lihtsalt astusid tagasi, nagu sammukese tagasi, et naised saaks selle ruumi endale võtta Nüüd me lihtsalt peame need mehed uuesti tagasi laskma sinna, et originaalselt on ju jooga aastatuhandeid ainult meeste praktika olnud, et naised ei tohtinud segista teha Nii see on Nüüd lihtsalt võtame mehed tagasi
0: Aga kuidas et... see õnnestub või mis, kuidas me neid
1: meelitame? Ma arvan, et nüüd see on see koht, kus mehed peame ise aru saama sellest, et see ei ole naiste praktika, et jooga ei ole mingisugune naiste tilulilu, et neil on samamoodi vaja tegeleda oma kahe kõrvavahel alaga, neil on samamoodi vaja tegeleda sellega, et see pea ja keha koostööd teeksid ning et, et trenn on küll väga väge vasi on aga see peab olema siiski ka selline, mis teeb vaimule ja südamele pai, sest et noh, Teame ju väga hästi, et mehed on, kuidas me siis ütleme nende peale, et nende kohta, et mitte kõik mehed ei ole alati väga sellised avatult oma tunnetest rääkimas võib-olla on ju. Õnneks täna päeval on, on see liigume sinna suunas, et on väga palju selliseid toredaid ka meeste gruppe on ju, kus on saavad käia, aga noh, kui me vaatame ka siin nimetatud jutumerekides klassikalist Eesti meest, siis ega tema ei ole võib väga selline, kes, kes kohe tuleb südant puistama on ju, ja oma tunnetest rääkima. Et ma arvan, et me naistena peame lihtsalt natukene olema mõistvad ja avatult hoidma kohta meestele, et neil oleks ruumi selles Ja
0: neil ruumi tegema Just,
1: tegema seda ruumi, et nad, nad mahuksid meie kõrvale Ja siin kohal ütlengi, kui mõni meeskuuleja on, et olete väga oodatud joogassega sellepärast, et me alati hoiame teid seal selles gruppis
0: No palun siis, ütle ka seda, kuhu võiks tulla, kui sinuga tahta kontakti saada või sinu joogatundi
1: Ma arvan, et kõige lihtsam on mind siis üles leida kas sootsiaalmeidest, Facebookist või Instagramist, Instagramis ma olen siis Connection Silja, ehk siis see tuleb siis sellest ühinemisest ja minu nimest ja loomulikult minu kodu lähelt, mis on siis mypingsunshine.com või .com ja tundema annan päris mitmes, mitmes klubis täna sel päeval ka joogot et, et saab igalt poolt totsid olen nii olemas nii kolden klubis kui City joogas, kui igasugustest teistest toredatest klubides, et lihtsalt otsida. Ma arvan, kui internet sisse panna, mu nimi siis kindlasti leiab ka igalt poolt.
0: Ja oled avatud uutele õpilastele.
1: Olen alati avatud ägedatele ja toredatele inimestele ja kõigile nendele, kes tunnevad, et nad vajavad natukene toetust. Ja ma muidugi soovitan seda ka, et kui mõni inimene julge näiteks otse tulla suurte rühmatreeningu tundi joogas, Et siis ta võtab endale, ja see ei pea olema minu kalt, on ju, et, et ta lihtsalt võtab, siis läheb, läägib selle ühe treeneriga ja võtab selle jooga õpetal sabast kinni nõndarimetud ja teeb eratunni, sest üks eratund, mina arvan, et on võrdub pea kümme rühma test, et sa saad ise endaga tegeleda, sa saad täpselt need teadmised, mis sul vaja on, sa õpid oma keha veelgi paremini tundma ja siis on sul juba lihtne, lihtne minna edasi koos selle rühmaga, rühmaga toimetama. Samamoodi nagu coaching on ju, et sa teed seda
0: üks ühele eriti efektiivselt, siis samamood Suur tänu sulle Silja, sinu koolitustest me veel ei rääkinud. Mis koolitusi sa teed? Oi, see on nüüd ka üks väga, väga hea küsimus. Ma peamiselt
1: teen siis ütleme erinevaid koolitusi, mis on seotud vaimse tervise, heaolu ja ka... No, ütlemegi nii, et vaimne tervise heaolu, sinna alla siis võib ka kuuluda igasugused tasakalu leidmised ja, ja suhtluskoolitused ja sellised, aga kõik on
0: siis ikkagi peamiselt selle läbi, et kuidas leida seda vaimset, vaimset heaolu ja tervist Ja need koolitused, kas need on tava inimestele või on need juba ikkagi nendele õpetajatele, treeneritele? Ma teen ka treenerite koolitusi, aga need on siis rohkem juba siis suunatud kas
1: joogaõpetajate koolitused või siis ka rühmatreenerite koolitused Mis on siis läbi võimlemisliidu, kus me teeme ja anname ka kutsetunnistusi Aga koolitused kui vaimse tervise, need on tavaliselt tava inimestele Ja just peamiselt on tegelikult see, et mind kutsutakse erinevatesse siis kas firmadesse Koolitusi, te koolitusi tegeme või siis jah, ongi nii, et, et nõdenmetatud tavaliselt on see gruppi koolitus, mis on siis juba mingi firma poolt tellitud Aga noh, see ei tähenda ju seda, et kes kuulab, mõtleb, et mina tahaks enda juurde, alati saab tellida
0: Aga lisaks kõigele sellele on sul ka oma poodkast. On küll ja, võigemelis on meie pootkast, sest me teeme seda Kristi Roosimäga ka kahekesi mm -hmm. Ja sellel on ju ka
1: hea olu jutud Just
0: nimelt, mm -hmm. kuidas see pootkast
1: Ellu kutsuti? No otse poodkast kutsuti ka niimoodi Ellu, et ja sina oled ju kavaga väga toredalt meie, meie külalne olt Ja vata... mul oli see suur au, ma ja, See oli tõesti suur au, aitäh, et sa tulid See tuli niimoodi Ellu tegelikult, et no just see heaolu. Ja mina, need käivad käsikäes, nagu me palgus ütlesin. Ja kuna mul oli tunne, et äh, võt, nende koolitustega ja võib-olla siis selle üks ühele coachinguga ei jõu alati kõikele, on ju, ehk siis et noh, on väga limiteeritud aeg ja inimestel on limiteeritud aega, aga noh, oleme päris haused, see siis ju maailma kõige odav, vaisi ka ei ole nüüd, no, päeva lõpuks, kui me teeme seda tööd, siis sellest tuleb ka maksta. Ja noh, kõigil juble alati ole võimalik seda üks ühele coachingut teha. Ja siis oligi mõte, et äh, teeks ühe suure heaolu koolituse. Hmm. Aga äkkitselt alustaks sellega, et me teeme siis me saame inimestele juba rääkida, mis teemat seal võiks olla Ja nüüd ongi kuidagi podcast juba kasvanud nii suureks, et ta on nüüd koha aasta otsa ja juba 50 episoodi on ju Et, et koolitus, seda suurt koolitust me veel kristiga teinud pole, aga no, mina teen oma, oma heaolu ja vaimsetervise koolitus ikka endiselt edasi Ja siis podcast lihtsalt on tegelikult selline mõnus mõnuslisa ja mis huvitav asi selle podcastiga on, on veel see, et mul on paar klienti, kes on öelnud niimoodi, et nad tulid meie juurde coachingusse ja me ei olnud podcastist mitte midagi rääkinud ja käisid mõned korrad coachingus ära ja siis ütlevad, et ja tead lisaks sellele ma siis igapäevaselt ka vestlen sinuga. Ma mõtlesin, et okei, okay, et kas ma käin öösel kuskil rändamas endale teadmata või et kuidas see minuga vestlemine on ja siis tuli välja, et nad lisaks sellele, et me teeme oma coachinguid nad siis kuulavad podcasti episoode ja üks, üks klent isegi ütles, et ta kuulab neid mitu korda järjest, sest et igakord kui ta uuest üle ülekuulab, siis ta kuulab mingit erinevat nagu mõtet või teemat sealt seest. Ja siis ma mõtlesin, et noh, vaata kui vahva, et see ongi siis tegelikult selline nagu selline lisa, coachingule lisa on ju, et, et tegelikult tegeleb nende samade teemadega hästi paljuski, aga siis läbi selle, et ta kuulab, mis on ju, noh, ma arvan, väga ideaalne.
0: See on tõesti super. Ma küsiksin veel lõpuks, kas kõik need sinu arkused ja kogemused ka ühel päeval raamatukaante vahele jõuavad? No vaat, nüüd on see koht, et kui ma selle nüüd siin
1: avalikult ja suurel, suurel platvormil välja
0: ütled, siis nii peab ju
1: juhtuma on ju. Ma tõepoolest olen seda juba päris mitu aastat tahtnud panna raamatukante vahele ja ma isegi kaks aastat tagasi osalesin ühel koolitusel just täpselt selleks, et saaks seda raamatut kirjutama hakata ja valmis, aga noh, ma ikka väga tahaks jah. Ma ei tea, mis mind tagasi hoidnud on No oigimine tean küll, eks ikkagi natukene see hirm, et mis nüüd mina on ju. et noh, mis, mis, mis nüüd minu teadmised on, on teistmoodi või, või nii tähtsad, et ma paneks nad sinna kahe raamatu kaane vahele Ent Kui sa mind siin niimoodi ilusate suurte silmadega vaatad, siis ma mõtlen selle peale, et äkki ma vist ikka pean selle ära tegema
0: ja Kui sul on juba selline tunne, et sa pead selle ära tegema siis see tuleks ikka ära teha Kas sul on juba mõteid ka, mis sinna raamatusse tulla võiks?
1: Noh Eks ta, oi, vabandust ma kõlksin siin. Eks ta ikkagi peab olema siin üks hea olu raamat, aga kuidas täpsemalt need kõik teemad sinna sisse panna ja kuidas need sinna kõik kokku kirjutada, eks see, ma arvan, kui ma nüüd lõpuks ennast kokku võtan, siis, siis eks ta puudutab ikka meie vaimu ja meie südant ja meie keha, ma arvan. Eks siis äh, Silja kogemus. Silja kogemus heaolust, ma arvan küll ja. aga mis selle nimeks tuleb, no vaad, see on, et see on see miljoni dollari küsimus on
0: No see nimi ongi tegelikult see trikiga küsimus, et see nimi võib ka kõige lõpuks tulla kuskilt kõrgematest anaalidest Lihtsalt ootamatul kujul, nii et ära selle nimega nii väga pressi, et enne peab nimi olema ja siis hakkab alles juttu tulema Ma aga... usaldan
1: sind kui, kui inimest, kes on kirjutanud paar raamatut juba,
0: nii et ma võtan selle, selle õppetunni endale Ma väga tänan sind, et sa tulid ja selle tunni jooksul, kui me oleme vestelnud, on minu isiklik heaolu väga palju suurenenud Ui, ja ma arvan. usun, et samamoodi on ka meie poodkasti külalistel. Hea olu suurenenud, kui nad on sinu sellest rõõmu energiast osa saanud ja ma väga innustan omalt poolt kõike, kes te olete nüüd kohe vahel, kas ikka minna sinna joogasse või et võibolla mitte või julgeesti või et siis ikka minge kindlasti, et silja on lihtsalt nii avatud ja suure südamega õpetaja, et ta võtab teid kindlasti väga hea meelega vastu. Aitäh, imeline Anneli, ja aitäh sinu
1: kuulatale ka, et ta et olete loonud koos sellise imelise platformi siin ja, ja seda on tunda, kui, kui armastatud ja hoitud kõik sinu külalised ja kuulajad on neil on. Et, et suur suuret tähetsemeid kutsusid ja see tunda aega lendas nüüd küll nii nagu oleks viis minutit olt. Aitäh ruumi hoidmast ja, ja oma imelist energiat
0: jagamas. Aitäh sulle Silja ja aitäh kõikidele külalist vabandust nüüd siis kuulajatele ka ja no, muidugi ka kõikidele külalistele sest et tõepoolest ma olen väga rõõmus ja tänulik, et kõik need inimesed, keda ma olen kutsunud, on siia maani suure hea meelega siia podcasti tulnud ja sina samamoodi ja mul on ka nüüd uus e-maili aadress anneli.alkeemia.gmail.com, kuhu ma ootan kõikide ettepanekuid ja soovitusi ja arvamusi ja samamoodi ma sooviksin teada, Jätkuvalt, mis teemad inimesi uvitavad, keda me võiksime veel oma studiosse kutsuda, et ikka jälle seda heaolu tõsta ja päeva lõpuks on ikkagi meelerahu ja sisemine tasakaal see, mida me ka selle podcasti kaudu taotleme. Suur tänu!